Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia enseña que, mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. De manera similar, la Palabra de Dios dice que ha sido dado a nosotros, a cada creyente, el ministerio de la reconciliación. Así que deberíamos esforzarnos, deberíamos trabajar y desear el podernos reconciliar con toda la gente. Pero hay ciertas personas, en determinadas situaciones, de quienes lo mejor es separarse. Eso no significa que debas guardar rencor alguno contra esas personas. Debes perdonarlas. Puedes reconciliarte con ellas en el sentido de que puedes estar en su presencia y hablarles normalmente. Pero eso no significa que siempre sea la voluntad de Dios que estés con ellas, porque en ciertos casos lo mejor es partir. Y eso es exactamente lo que veremos en la vida de Jacob o Jacob en su relación con su suegro, un hombre perverso y engañador llamado Labán. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 31. El libro de Génesis, capítulo 31. En un sentido, ya Dios puso en el corazón de Jacob que partiese de allí. Vemos en la Escritura, de regreso al capítulo 28, que Jacob se fue de la tierra de Canaán, y lo hizo por dos razones. Una fue para preservar su vida. Su madre y luego su padre le dijeron que se fuera para llegar a donde la familia de su madre, en Harán, con el fin de hallar una esposa allí, y no de entre las hijas de Canaán. En segundo lugar, vemos algo más. Cuando Jacob iba en camino, tuvo un sueño en Betel. Hablaremos sobre eso brevemente en esta sección. Y sabemos algo. Él hizo un pacto con Dios. Dios, si tú me traes de vuelta, y allí hay una clave. Él sabía que Dios ya había puesto en su corazón que su destino definitivo no era el exilio, en Galut, fuera de Israel, sino que, para recibir las promesas, el llamado, el derecho de primogenitura que compró y la bendición, él tenía que regresar a la tierra. Entonces le dijo, Dios, si me traes de vuelta a la tierra, daré testimonio de ello, diezmando, es decir, dándote la décima parte de todo lo que tenga. Entonces, en el texto, deberíamos anticipar siempre que Jacob regresará a la tierra de Israel. La semana pasada vimos que Dios reafirmó eso, que lo puso de nuevo en el corazón de Jacob, pero Labán siempre buscaba cambiar el plan de Dios, retrasar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bien, si tú no sientes una urgencia por cumplir los planes de Dios y los retrasas, Eso crea ocasión para que el enemigo venga y se robe esa oportunidad. Así que Labán le dijo, sigue trabajando para mí, 
pon el salario que quieras y te lo pagaré. Pero sabemos que esa jamás fue su intención. Él era un engañador. Vemos en el pasaje que él se robó las ovejas que, según el acuerdo, debían pertenecerle a Jacob. ¿Y qué otra cosa hizo? Eso lo veremos hoy. Una vez más, capítulo 31, a partir del verso 1. Génesis 31, versículo 1. Leemos aquí. Y él oyó... ¿De quién hablamos aquí? De Jacob. Y Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían... ¿Qué decían los hijos de Labán? Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre, es decir, de lo que le pertenecía a él, él hizo, refiriéndose a Jacob, él tomó todo lo que tenía honor. Tu Biblia quizás diga toda la riqueza, pero es la palabra kavod, honor. ¿Y por qué esta palabra? Porque a Labán le gustaba el honor, y él asociaba las riquezas con el honor como si fueran lo mismo, al igual que sus hijos pero eso no es bíblicamente cierto. Ellos veían esto diferente. Ellos veían que su dinero, sus riquezas, habían disminuido, se habían agotado, y lo sintieron personal, como un ataque a su honor. Este es el problema. Lo que ellos no están viendo es esto. Fue humillante, y esa es una de las interpretaciones de los sabios, que Dios humilló a Labán. Él atacó su propio honor, porque actuó de manera engañosa, actuó basado en lo material y no en lo espiritual. Así que esto debió haberlo movido al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Labán debió haber notado que la mano de Dios se levantó en su contra. Debemos ser espiritualmente sensibles. Hay momentos en los que Dios no nos bendice. ¿Por qué no nos bendice? Porque no lo merecemos, no nos comportamos, ni hacemos, ni pensamos de la manera correcta. Y por lo tanto, esas señales de juicio, a las que la Biblia llama kalalá o maldición, es una forma de disciplina que debe causar que nos arrepintamos y nos volvamos a la verdad. Mira de nuevo, dice, Jacob tomó e hizo de todo esto su gloria cuando por derecho nos pertenece a nosotros. Pasemos al verso 2. Y Jacob vio el rostro de Labán, y he aquí, al mirar ese rostro, He aquí que ya no estaba con él, ya no lo veía igual a como lo veía el día anterior, o tres días atrás, o cuatro. Hubo un cambio en la relación. Mira el verso 3. La mayoría de la gente simplemente lee esto por encima y se pierde de lo que el texto quiere comunicarnos. Dice, Beyomeir Hashem el Jacob, y el Señor le dijo a Jacob, ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Usualmente en oración. Aquí no se habla de una visión. Dios le habló en respuesta a su oración. ¿Y cuál es la lección aquí? ¿Qué debemos aprender? Jacob vio que la situación era diferente, que Labán había cambiado su actitud con él, su comportamiento, su conducta, su manera de mirarlo. ¿Y qué hizo Jacob? Él oró por esta situación. Esto es lo que el texto sutilmente nos está indicando. Y por lo tanto, Dios le respondió a Jacob. Regresa a la tierra de tus padres. El término padre, en hebreo, 
avod siempre debe estar asociado con dos cosas espero que a este punto ya lo sepan uno es promesa y el otro es fe como se compaginan la fe se trata de cuando perseguimos las promesas de dios y existe una verdad fundamental en esto y la verdad fundamental es la tierra de israel hay una conexión entre la fidelidad las promesas de dios y la tierra de israel dios le dijo a jacob regresa a la tierra de tus padres y a tu lugar de nacimiento y cuál es la promesa vei ejei y mach yo estaré contigo eso lo motivó la implicación es la siguiente si tú desobedeces y no regresas a la tierra yo no estaré contigo pero si obedeces y regresas a la tierra es decir si persigues tu llamado si cumples mi voluntad si buscas las promesas que tengo para ti yo estaré contigo que lo motivó entonces estar con dios y ahora te pregunto cuáles son las motivaciones de tu vida que es lo que más te llama la atención que hace que te comportes de manera diferente a como siempre te comportas a como normalmente te conduces y espero que la respuesta sea tener intimidad con dios que esa sea tu meta ese es el mayor cumplimiento de las promesas de dios que nosotros estemos con él y él con nosotros pasemos ahora al verso 4 y jacob envió a buscar y llamó a raquel y a lea el orden es importante demuestra que raquel es su esposa preferida eso también podría mostrar una preferencia debido a su compromiso espiritual y por qué lo digo bien más adelante cerca del final de nuestro estudio en esta sección veremos la razón por la que dije lo que dije leamos de nuevo el verso 4 y jacob envió a buscar y llamó a raquel y a lea que estaban en el campo de las ovejas y les dijo a ellas veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como lo era ayer y el día anterior pero dios dios estuvo conmigo lo que les está diciendo es esto a pesar de que labán me está tratando diferente comparado a como me trataba antes su actitud actual ha cambiado dios estuvo conmigo en todo esto y es algo importante porque lo dice en la tercera persona del tiempo pasado Hayá, dios estuvo conmigo eso no significa que ahora no vaya a estar con él acabamos de ver que dios está con él pero el énfasis está en el cambio ahora con la presencia del tiempo perfecto que en inglés o en español traduciríamos simplemente como tiempo pasado a qué hace referencia esto bien el énfasis está en este verbo que demuestra la fidelidad de dios para con él en un fuerte obstáculo uno que le ha ocurrido muy recientemente a jacob pero donde dios estuvo con él y le condujo a la victoria pasemos ahora al verso 6 yo sé que con todo mi poder o todas mis fuerzas he servido a vuestro padre él les habla y les dice yo quiero que vosotras ustedes en plural y cuando te fijas en el texto es interesante dice vei eiteina gedati normalmente veríamos el verbo antes del objeto directo 
pero ese no es el caso aquí. Están invertidos. Y ese orden anormal debe captar de inmediato nuestra atención, que entendamos que se trata de algo importante. Lo que dice literalmente es, vosotras, plural femenino, refiriéndose a Raquel y a Lea, vosotras, yo quiero que sepan que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y vuestro Padre se ha burlado de mí. Y aquí está la revelación. Quizás no lo captamos bien en nuestro estudio de la semana pasada. Pero Dios estaba moviéndose, hablando e instruyendo a Jacob en cuanto a lo que debía hacer. Así que dice, quiero que sepan que yo soy inocente en todo esto. He trabajado y servido a vuestro Padre con todas mis fuerzas, con toda mi esencia. Pero, sigue leyendo, pero vuestro Padre, Getelbi, él me ha engañado o se ha burlado de mí. Esa es la intención. Y ha cambiado mi salario a ser moní. Esto literalmente significa diez veces, pero debido a que el término moní está en plural, quiere decir decenas de diez. Incluso creo que algunas Biblias lo traducen como cien veces. Así que dice cien veces o diez veces, depende de cómo lo quieras interpretar, esta frase, hacer moní. Aunque solo fueran diez, es significativo. Y Dios, a pesar de todo, no permitió que Él me causara mal. Y ese es el punto. Dios ha sido fiel. A eso se refiere Él y quiero enfatizarlo. Él dice, Dios ha sido fiel conmigo. Porque Él vio que yo he servido con sinceridad, con toda mi habilidad, con todas mis fuerzas, a vuestro Padre. Y quiero que sepan esto. Yo no soy el culpable de la ruptura de esta relación, de este problema que Él tiene conmigo. Él fue juzgado por Dios. ¿Cómo es esto? Ya veremos que el texto lo revelará. Leamos de nuevo el verso 7. Y vuestro Padre se burló de mí al cambiar mi salario diez o cien veces, pero Dios no le ha permitido causarme mal, es decir, tener éxito en mi contra. Por lo tanto, dice, si Labán, este es su padre, decía, tus salarios serán los pintados, entonces todo el rebaño paría animales pintados. Y luego si él decía, los rayados o listados serán tu salario, entonces todo el rebaño paría animales rayados o listados. Así que Dios quitó su ganado, el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Bien, aquí hay una enseñanza para nosotros. Dios no bendice la deshonestidad. Cuando alguien actúa mediante engaños... Cuando alguien actúa sin integridad, no prosperará. Y me dirás, pero todo el mundo actúa mal y prospera. Es cierto, pero solo en el corto plazo. Solo en el corto plazo. Pero al final, sufrirán una gran pérdida. La pregunta es, ¿lo crees? Yo lo creo de todo corazón. Dios no permitirá que nadie prospere. Pero oye bien, ¿qué quiero decir con prosperar? No estoy hablando necesariamente de una cuenta bancaria, pero debemos entender algo. Algunas veces Dios nos bendice financieramente, 
A veces Dios mira la obediencia en la vida de una persona. Dios ve que ha sido un buen administrador, y como ha sido fiel en lo poco, Dios le da más. Yo he visto y conocido personas que siguen fieles, dándole a Dios, y cada vez reciben más. Pero no podemos considerar que eso es una prueba en el 100% de los casos. En ocasiones he conocido gente que ha sido extremadamente fiel en su mayordomía financiera, pero eso no significa que no hayan experimentado problemas financieros. Pero cuando les hablo de prosperidad, aquí está lo que es 100% cierto en todas las ocasiones. Si eres fiel, serás prosperado. ¿Qué quiero decir con prosperado? En las cosas de Dios. Tú te moverás en la voluntad de Dios. Llegarás a donde Dios quiere que llegues y cumplirás lo que Dios quiera que cumplas. Eso es prosperidad. Conozco un individuo que era excesivamente rico y era debido a su fidelidad, que él fue elegido por Dios y lo perdió todo. Les estoy hablando de Iov o Job. Job era fiel. Ahora, él tuvo que aprender una verdad teológica, pero él era un hombre fiel y lo perdió todo. Pero Dios produjo en su vida una restauración. Por esto es que les digo que una persona fiel en ocasiones puede perder, pero Dios es un Dios de restauración. Dios restaurará lo que esas langostas, ese enemigo, intentó devorar. En el caso de Jacob, Labán no tuvo éxito en lo absoluto. Y no fue tanto por causa de Jacob, sino que era un llamado a Labán para que se arrepintiera, para que dejara de comportarse de ese modo. Mira de nuevo, el texto dice que siempre que Labán decía, este será tu salario, Dios causaba que todo animal que naciera en el rebaño fuese de esa manera. En esencia, Labán no obtuvo qué? No obtuvo ninguno de los nuevos animales, ninguna de las nuevas crías, sino que todas le pertenecían a Jacob. Así que sus animales empezaron a morir y todos los nuevos eran de Jacob. Por esto dice, mira de nuevo el verso 8, Si él decía que los animales pintados serían mi salario, entonces todos los animales nacían pintados. Y si él decía que serían los rayados mi salario, entonces todos nacían rayados. Y Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y aconteció que durante el tiempo en el que el rebaño se apareaba, alcé mis ojos, ese es un modismo para orar, y vi en un sueño que, he aquí, los machos cabríos que montaban el rebaño, que producían, bien, dice, listados y pintados, y podríamos decir, crías que tenían parches o manchas. Y Dios me dijo, mediante un ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Esa es una declaración importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que los patriarcas le decían a Dios, heme aquí. Y ese término, hineini, siempre es visto como una declaración de disponibilidad frente a los planes de Dios. En este pasaje, Dios se está moviendo para producir, independientemente de lo que diga Labán, Dios se está moviendo para que Jacob reciba su salario. Y él recibió esa revelación en un sueño. Y dice, mira el texto, 
porque he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios está mirando, y en el momento correcto, no necesariamente cuando nosotros pensamos que es el momento correcto. A veces, no es de inmediato. En este caso sí lo fue, pero no siempre es así. Dios se mueve para producir restauración. Dice, he visto, estoy consciente de todo lo que Labán te ha hecho. Verso 13. Dios todavía hablando dice, yo soy el Dios, el Dios de Betel, es decir, con quien te encontraste en Betel, donde ungiste allí ese pilar, esa roca que levantaste como testimonio, cuando me hiciste un voto allí. Y ahora levántate, regresa de esta tierra, y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces, Dios recuerda. ¿Qué recuerda? El acuerdo de pacto que hizo Jacob cuando él tomó la roca, esa roca especial que estaba debajo de su cabeza, esta roca de la que hablábamos que le dio revelación, por la que él descubrió que estaba en un lugar santo, la casa de Dios. Por eso lo llamó Bet-El, la casa de Dios. Y él recordó lo que le dijo Jacob. Yo tengo que irme, mis padres me han dicho que me marche y busque una esposa, pero el viaje es peligroso, es decir, cuando viajas debes dormir en el camino. No siempre habían posadas para hospedarse, como vimos en Betel. Era una situación riesgosa, por lo que Jacob le dijo a Dios, si tú me llevas y me traes de vuelta, de todo lo que obtenga te daré la décima parte. Y Dios le está diciendo aquí, Yo guardaré mi parte del pacto. Es hora de volver a casa. Es hora de avanzar en tu llamado. De progresar en este proceso en el que yo edificaré mi reino a través de los hijos de Israel. Bien, continuemos. Leamos ahora el verso 14. Raquel y Lea respondiendo le dijeron, Recuerden que él les envió un mensaje mientras ellas estaban con el rebaño para que vinieran a él. Noten lo que ellas dijeron. Respondiendo, Raquel y Lea dijeron, ¿Acaso tenemos todavía porción alguna o heredad en la casa de nuestro padre? Entonces, lo que dicen aquí es esto. Ellas han cortado totalmente sus vínculos con la casa de su padre. La casa de su padre es una casa de engaños. Es una casa en la que, como veremos en breve, hay idolatría. Les mencioné que una de las cosas que se destacan en cuanto a esta casa es la siguiente. Esta familia conocía el nombre de Dios, pero Labán era un idólatra. Su hogar, su familia, sabía la verdad, pero él volvió a caer en ese pecado. Y dentro de un momento veremos que ese fue un elemento importante. Entonces Raquel y Lea dijeron, «Ya nosotras no tenemos ninguna porción ni herencia alguna en la casa de nuestro padre». En verdad, versículo 15, «En verdad, nosotras somos como extrañas para él». Entonces, dado a que ahora ellas le pertenecían a Jacob, bajo un pacto, y ese pacto habla sobre los propósitos de Dios, esto es lo que ellas dicen, Nuestro padre no está comprometido con el pacto. Nuestro padre no está interesado en los propósitos de Dios, pero nosotras sí. Y por tal razón, nosotras somos consideradas como extrañas para él. 
Ahora, la palabra usada aquí fue elegida de manera única porque normalmente significa personas que no son descendientes de los judíos, personas que son gentiles, pero es un término más fuerte de separación. Y es usada aquí para demostrar cuán alejado estaba Labán del llamado de Dios y de los propósitos del Dios de Israel. Entonces, ciertamente, dicen ellas, Él nos considera a nosotras como mujeres extrañas porque Él nos ha vendido y ha devorado todas nuestras finanzas, nuestro alimento, todo lo que debería ser nuestro, toda nuestra dote, todo se lo ha devorado. Y usualmente este término para devorar es negativo. Puede ser usado en el contexto del juicio de Dios o también en referencia a una manera incorrecta de vivir. Labán estaba siendo retratado aquí como un hombre que no cumple con sus obligaciones, ni con su yerno, ni con sus propias hijas, porque él ha visto que ellas están en el mismo acuerdo de pacto con el Dios de Israel. Miren ahora el verso 16. Porque toda la riqueza que fue tomada por Dios a nuestro Padre, para ti y para nuestros hijos, o para nosotras. Mejor dicho, Él la ha dado a nosotras, a ti y a nuestros hijos. Lo que ellas están afirmando es esto, y es una declaración importante. Que Dios se ha movido y ha tomado toda la riqueza de Labán, y él efectivamente era un hombre rico. Dios se movió y le arrancó esas riquezas a él, y la Escritura dice, lo traduciré adecuadamente. Lanu hul ul laban neinu, es decir, a nosotros, es decir, a Jacob, Raquel y Lea, en uva neinu, y a nuestros hijos, Dios lo ha entregado. ¿Qué vemos aquí? Vemos una transferencia de riquezas, y eso es lo que hace Dios. Él puede tomar de uno y dárselo a otro. Él lo hace basado en principios, principios de conducta, principios de mayordomía, principios de fidelidad. Y ahora, sigan leyendo en el verso 16, y ahora todo lo que Dios te ha dicho a ti, hazlo. Ellas eran mujeres piadosas. Sus acciones definen la conducta adecuada de una esposa que agrada a Dios. Ella está para alentar a su esposo con un propósito, que el esposo obedezca la voz de Dios. Ella no está allí para alentarlo a cumplir sus deseos, sus caminos o lo que él quiere cumplir. No vemos que estas mujeres actuasen tampoco para favorecer a su padre. Todo lo contrario. Como él ha sido un engañador, ellas han cortado su relación biológica y se han adherido a su esposo, lo cual es la conducta correcta a asumir. Y me encanta este verso. Veámoslo de nuevo. Dice, ahora, todo lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. Verso 17. Y Jacob se levantó y subió a sus hijos y a sus esposas, el término hijos aquí incluye varones y hembras, sobre los camellos. Entonces han iniciado su partida y puso en marcha a todo su ganado y a todas sus... Adquisiciones, todas sus pertenencias, 
las cuales había adquirido, y la riqueza del ganado que había adquirido, dice aquí, que él adquirió en Padán Aram. Entonces él se va con sus esposas y con sus hijos y con toda la riqueza, los bienes materiales que él había adquirido mientras vivía en Padán Aram. Ahora, ¿qué quiere decirnos el texto? Padán Aram es un lugar perverso, pero esta familia conocía a Dios. Labán no era sincero en su fe, pero el resto de la familia conocía a Dios. Y Jacob se vio en una situación complicada, pero como Dios estaba con él, Jacob fue prosperado. Y esa prosperidad, en medio de ese lugar peligroso y difícil, demostró la providencia y la presencia de Dios en su vida, como testimonio. Y noten lo que dice. Él partió y llegó, este era su deseo, llegó a donde Yitzhak, su padre, en la tierra de Canaán. Él va de regreso a la herencia de su padre, y ese nombre, Yitzhak, está allí, Isaac, representando las promesas de Dios. Él es el hijo de la promesa, como dice Pablo en Gálatas. Él va de vuelta a la tierra de la promesa con el fin de hacer valer ese legado, ese llamado, esa primogenitura que él había adquirido. Verso 19. Y Labán fue a trasquilar sus ovejas, y noten algo. Y Raquel robó los terafim. Ahora, los terafim eran, eran objetos de idolatría. Y por lo tanto, debemos entender algo. Lo que ella hizo estuvo bien. Fue un mensaje para su padre, para que le ponga fin a la idolatría, para que deje de confiar en estas cosas. Y veremos algo. Uno de los problemas que tengo es cuando ciertas palabras, cuyos significados son fácilmente comprensibles, se traducen de una manera diferente, sin un propósito claro. Cuando eso ocurre, produce que a personas que no leen el texto original, se les robe la oportunidad de comprender el mensaje del texto. Existen maneras para hacerlo. Si prestas atención y te fijas en la palabra de la que estoy hablando, cuando dice aquí en el verso 19, va Tignov, Rachel, y observas esta palabra Tignov, robar, la encontrarás de nuevo en el verso siguiente en referencia a Jacob. Pero la mayoría de las traducciones, no todas, pero sí la mayoría, la traducen diferente. No debemos hacer eso. Porque lo que se dice la primera vez que aparece es más comprensible cuando lo vemos por segunda vez. ¿Qué es lo que quiero decir? Leamos el texto de nuevo, a mitad del verso 19. Dice, Y Raquel robó los terafim que le pertenecían a su padre estos objetos de idolatría. Ahora pasemos al verso 20. Antes decía en referencia a Raquel, va Tignov, y ahora sobre Jacob dice, va Yignov. Solo una letra de diferencia, y sabemos cuál es. El Tignov es la tercera persona singular femenino, tiempo futuro, o digamos tiempo imperfecto. Y aquí encontramos que este Yignov 
está en tercera persona singular masculino. Así que uno es femenino y el otro es masculino porque el primer sujeto es Raquel y el segundo es Jacob. Pero es la misma palabra tignov, robar. Algunos dirán, tú sabes que robar está mal. Robar está mal. Siempre, siempre. Pero existen excepciones. Dije siempre, pero hay excepciones. Debemos decir que robar siempre es malo. Sin embargo, existen excepciones divinas. Lo que hizo Raquel no fue robar como comúnmente se conoce el término. Es decir, tú tienes algo que yo quiero y por lo tanto lo tomo para mí. No, ella estaba haciendo algo. Ella se llevó sin permiso esos objetos malignos. Ella buscaba bendecir. Ella enviaba un mensaje a su padre. Deja la idolatría. Por esto es que ha sido derrotado por esos dioses paganos, por culpa de estos ídolos que él estaba utilizando. Pasemos al verso 20. Y Jacob robó el corazón de Labán, el arameo. ¿Qué tomó Jacob? El corazón. ¿Por qué? Porque se llevó a sus hijas. En un sentido, Labán amaba a Raquel y a Lea, pero debido a su idolatría, él lo perdió todo, incluyéndolas a ellas. Mira el texto. Jacob robó el corazón de Labán, el arameo, puesto que dice que, sin decirle a él, se fue de allí y se fue con sus nietos y sus hijas. Huyó, pues, con todo lo que tenía y se levantó, se levantó, noten lo que dice, y cruzó sobre el río y fijó su trayectoria hacia Jarjagiliad, el monte de Galaad. Entonces Jacob partió, cruzó la frontera y se dirigió hacia ese monte, Jarjagiliad, el monte de Galaad el cual se encuentra en lo que hoy conocemos como Jordania, cerca del río Jordán, él cruzó un río distinto. Y descubrimos que en este punto, él estaba muy cerca de entrar a la tierra de Israel. Pasemos al verso 22. Y se le dijo a Labán, al tercer día, que Jacob había huido, que se había marchado, Y él tomó, es decir, Labán, tomó a sus parientes consigo y salió a perseguir a Jacob por siete días, por camino de siete días, y le alcanzó, es decir, que se topó con él en el monte de Galaad. Fíjense en esto aquí. Y Dios vino, siempre su fidelidad. En la carne, Labán era más fuerte. Él, en siete días, logró vencer una desventaja de tres días de camino. Él lo hizo no porque Dios lo estaba bendiciendo, sino porque él era fuerte en la carne. Pero Dios derrotó la carne. Él vence a aquellos que son fuertes en lo físico. ¿Qué dice el texto? Mira de nuevo, verso 24. Sí, verso 24. Y Dios vino a Labán, el arameo, en un sueño por la noche, y le dijo, guárdate, esta es una advertencia, cuídate, 
que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Por qué aparece esta frase aquí? No le digas nada ni bueno ni malo. Eso es sorpresivo porque tú pensarías que Dios le diría, no le hables mal, pero si le hablarás de buena forma, hazlo. Este es el problema. Labán, en su condición espiritual, no podía discernir la izquierda de la derecha, lo bueno de lo malo. Ese es el punto. Así que cuando alguien, cuando alguien no tiene un espíritu sano, no podrá diferenciar lo bueno de lo malo. Y por lo tanto, Dios le da a Labán una advertencia. Cuídate, guárdate, no le digas nada a Jacob. Versículo 25. Y Labán alcanzó a Jacob, pues Jacob había fijado su tienda en el monte, en la montaña. Y Labán fijó su tienda con sus parientes en el monte de Galaad. Lo que pasó fue lo siguiente. Ellos se reunieron. ¿Y cuál será el resultado de esta reunión? ¿Qué sucederá? ¿Cómo serán revelados los propósitos de Dios? ¿Cómo responderán Jacob y Labán a este encuentro en el mismo lugar? De esto hablaremos la semana que viene, cuando continuemos en la segunda mitad de Génesis 31. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.